Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy miércoles 8 de noviembre. It's Wednesday and you know what that means. Esta noche es AEW Dynamite. Están en vivo desde Portland, Oregon esta noche. Pero no vamos a estar enfocándonos en eso. Vamos a estar enfocándonos en un par de temas específicos en el día de hoy. No, no tengo mucha noticia de qué hablar. Eh, si les soy honesto, no me siento muy bien. No es nada grave. Llevo dos días corridos donde he estado durmiendo menos de cinco horas encima de ejercicio intenso. Cual... Cosa loca. Horrible idea. No se lo recomiendo a nadie. Pero así estoy yo. Pero quería dar el cumplido de estar aquí, hacer el show en vivo. Lo que se debe, lo vamos a estar haciendo. Vamos a cubrir varios temas. Por supuesto, pueden visitar impactestar.com. Hoy publicamos una reseña. ¿De qué fue la reseña de hoy? Yo creo que fue... De WWC, pero también está la de IWA de impacto total de este pasado sábado. Mañana con esperanza se publicará la de EWA Acción Sin Límites, todo depende de yo. Eh, y también publicamos hoy un artículo que vamos a estar hablando de él hoy sobre cómo se usan los campeones en IWA y WWC. Yo, yo he estado notando esta inconsistencia durante el transcurso de este año. Escribí un artículo al respecto y vamos a estar hablando de todo eso hoy. También pues vamos a estar hablando de lo que es el tema caliente de Billy Corgan, la NWA y el anuncio de NXT. Han llegado a un acuerdo para una nueva estación comenzando este próximo 2024 y resulta ser The CW. Oh my God, vamos a estar hablando de lo que podría ser la metida de patas. Más grande en la lucha libre, desde Dixie Carter, tener a Vince Russo empleado en secreto. Oh my God, tremenda estupidez todo eso. Pero pues, eh, ¿qué más podemos promover? Ah, por supuesto, ayer fue el Espíritu Podcast, estuvimos en vivo Chris Mendoza y yo en el canal de YouTube del Espíritu Progressing Dojo, pueden checar ese episodio. Eh, también se están soltando reels en Instagram al respecto en la página de Instagram de EPW Dojo, el Espíritu Progressing Dojo. Eh, fue un tremendo episodio en el sentido de que se, se hablaron un par de cosas que yo creo que no, no son típicas, que se hablan en términos de una empresa de Puerto Rico. El estatus de una división, hablamos en, en, en detalle de la división en pareja, 
hablamos sobre el futuro de las mujeres, si se podría hacer un campeonato femenino o no. Contestamos preguntas del de chat en persona ahí durante la transmisión del programa, etc. Hubieron un par de problemas técnicos al comienzo y descubrí cuál era la causa y yo me siento como tremendo imbécil percatándome de qué fue lo que causaron esos problemas técnicos, pero se resolvieron y tuvimos un fantástico show luego de eso. Pues chequearlo, está disponible en este, el canal de YouTube del Espíritu Progressing Dojo. Ahí pueden ver la gráfica en pantalla que se hizo para el episodio. Por supuesto, el inventor de la lucha libre moderna, mala mía, Chris Mendoza, al igual que yo, el odioso hater analista de la lucha libre. Eh, Jesús Sala está en el chat, ya está enviando saludos, llamándome campeón. No, yo no soy campeón, pero muchas gracias por el saludo. Jesús Salas, quien fue parte esta semana de un episodio de Desde los Territorios, junto al caveman Luis Cuevas. Eh, pueden checar eso en este... Hey, me voy en blanco, mano, tengo sueño, mala mía. Eh, pueden checar el podcast en Spotify, Desde los Territorios, donde Luis Cuevas y Jesús Sala hablaron en detalle sobre los distintos... las distintas categorías para votar para el Salón de la Fama del Wrestling Observer Newsletter. Podría entrar bastante en detalle sobre todo eso, pero yo nunca... Yo sigo el Observer, yo soy muy fanático del Observer y eso, pero nunca me ha llamado mucho la atención el Salón de la Fama. Yo siempre he pensado que es un tema bien este, específico para los gustos. Eh, por supuesto, en el podcast estaban argumentando sobre varias personas que yo creo que eh, son válidos candidatos, pero ellos piensan distintos. Pero pueden llegar ese episodio en desde los, eh, desde los territorios en Spotify. Por supuesto, Jesús Salas también publicó hoy su nuevo episodio de Historias del Puro, donde habló sobre la historia de una empresa japonesa olvidada, la IWE. Y como dijo el hombre, no estamos hablando de la empresa de Fernando Tonos, no. Una empresa longeva en Japón, creo que fue de como de 15 años que duró, que él entra en detalle sobre la historia, luchadores de Puerto Rico, etc. So, chequense eso. Eso también está disponible en Spotify. Por supuesto, nuestro podcast está disponible en cualquier aplicación también Spotify. Lo pueden buscar ahí. Si quieren tener las tres disponibles en Spotify, lo pueden hacer. Y en cualquier otra aplicación, busca Impacto Estelar, te puedes suscribir. Lo recibes directamente a tu celular. Es la manera más conveniente eh, para recibirlo y todo eso. Jesús Salas dice, gracias por el clock. No, papá, gracias a ustedes por el contenido. Han hecho tremendo trabajo. Eh, pero sí, con eso en mente, eso lo hace para todos los plugs que yo tengo aquí pautados. Primera nota. ¿cuál? No, yo no he dormido muy bien. Estoy aturdido. Hace par de semanas atrás, se reveló que el ex campeón mundial de la MLW, Major League Wrestling, Alexander Hammerstone pidió su libertad de contrato. Él ha estado bajo contrato a MLW ya por cinco años y también ha estado firmado a un contrato de largo plazo. Recientemente él pidió recibir su libertad de ese contrato y Alexander Hammerstone en el día de hoy publicó un mensaje hablando de todo eso, de ese asunto, de que él pidió esa libertad. No se le ha hecho ningún contacto desde hacerlo. Él ha tratado de ponerse en contacto con el dueño de Major League Wrestling, Court Bauer. No ha tenido nada de éxito. No ha participado en una cartelera de MLW ya en más de 100 días. Él continúa tratando de mantener contacto, aunque trata de ser mayormente libre de negatividad en términos de tirarle a MLW o algo así por el estilo. Eh... <risa> De, 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 llegamos a ese chiste en breve Jesús, de, 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 damn, qué ser pero 
sea, el punto es Alexander Hammerstone todavía no se le parece haber dado libertad, pero ha sido eliminado de todas las gráficas de MLW. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué va a ser del futuro de Alexander Hammerstone? ¿Cuál es tu, su plan? ¿Habrá alguna oferta de la WWE, de Impact Wrestling o algo así por el estilo? Es bien peculiar lo que está pasando con Alexander Hammerstone ahora mismo. Parece que a Lance Anoahi y a Juicy Fenao, otras dos personas que pidieron libertad, eh, ya se les dio. Pero no hay nada en términos de qué ha pasado con Alex Hammerstone. Es todo en el aire, no se sabe qué ha pasado ahí. Vamos a ver qué pasará al respecto. Continuando aquí. Durante Monday Night Raw, este pasado lunes, hubo una lucha entre The Miz, Ricochet, Bronson Reed y Ivar, miembro de los Viking Raiders. El final de la lucha vio a Ivar planchar a Ricochet después de un moonsault, mientras que The Miz planchó a Bronson Reed tratando un jackknife. Era un cover doble, el árbitro estaba contando a ambos, el freno por un segundo, Ricochet hizo un kick, levantó el hombro. Y el árbitro contó tres, declarando a The Miz como el ganador. Si tú prestas atención al transcurso de la lucha, y si ves lo que se ha dicho en las redes después, te enterarás que ese no era el final planeado de la lucha. Se supone que Ricochet no hubiera levantado el hombro. Se supone que fuera un empate entre Ivar y The Miz con la idea de tener una lucha entre ambos este próximo lunes. Ya fue anunciada. ¿Qué pasó? Al Ricochet tratar una movida, se me olvidó cuál fue, creo que fueron un huracán rana rebotando las cuerdas, bien impresionante el spot, by the way. Ricochet resultó golpearse en la nuca, y yo estaba viendo el video hace poco en la página oficial de Batchmania, donde mostraron el clip, tú puedes ver bien claramente que Ricochet se golpea la nuca, y que inmediatamente después de eso, él va por un lazo y completamente colapsa después de conectar el lazo. Y está completamente perdido. Y es bien probable que se le olvidó el final de la lucha porque estaba perdido. Está escocotado. Pero pues, al final del día no importa. Porque primero que todo, que hay varias semanas hasta Survivor Series para arreglar el creativo. Segundo que todo, que la idea siempre iba a ser Ivar contra The Miz. Con esperanza Ivar gana porque yo no quiero ver a Miz contra para nada, pero anyway, el punto es hubo ese rol en Monday Night Raw, con esperanza Ricochet no sufrió ni nada grave una contusión cerebral o algo así por el estilo y todo continúa bien con el hombre pero pues se espera lo mejor saliendo de todo eso continuando con eso, ha llegado la hora oh my god Billy Corgan hablamos de esto un par de episodios atrás, creo que fue el lunes en el Pay-per-view pasado de la NWA, Sawen, que eh, una palabra galeica, eh, también eh, era el nombre de la banda del músico Glenn Danzig, para el que no lo sepa, eh, la banda inicial de él, se llamó así, Sawen. Tuvieron un pay-per-view eh, hace poco de la NWA, y durante el transcurso del pay-per-view dieron un zoom in a Father James Mitchell, una figura legendaria en la lucha libre, ha participado en ECW, TNA, ha estado en la NWA últimamente y pues lo presentaron en una mesa con este eh, prostis y fumando coca. Como dice Jesús Sala en el chat, cocaine's a hell of a drug. <ríe> y al mismo tiempo que estaba pasando el pay-per-view, pues se estaba creando especulación de que la NWA había llegado a un acuerdo con The CW para tener NWA Power todas las semanas transmitiendo en ese canal, al igual que una serie eh, de reality TV similar a lo que fue AEW All Access, se confirmó que se estaba grabando ese contenido por la entrevista a algunas luchadoras y eso. Solamente faltaba anunciarlo. 
no había algo, parece que no habían filmado, pero era cuestión de filmar y anunciarlo. Pues, resulta que la movida de Billy Corgan, en, en, porque esto fue reportado por varias páginas, él empujó para este spot con este James Mitchell y la coca. Fue su idea. Y a sorpresa de nadie, porque esto nadie debería sorprenderlo, eso causó problemas. Si WWE eso, porque estaba regado en todas las redes, se supone que fuera algo chistoso. <risa> Mira qué gracioso. Pues, si WWE eso, y resulta que ellos estaban también hablando con la WWE. Y confirmado ayer, es que NXT, comenzando el próximo octubre del, del año que viene, 2024, van a estar transmitiendo en The CW. Esto es un acuerdo que ya fue confirmado durante la primera conferencia telefónica de TKO Group Holdings, donde Ari Emanuel confirmó que es un acuerdo de cinco años. Dame el estimado, lo tengo por aquí escrito. Creo que fue un estimado de 70% en términos de lo que se le va a estar pagando a NXT, en el sentido de que es un incremento de 70% de lo que están ganando ahora en el USA Network. Piensen en eso. Como que ya van de camino a otro, un tercer show casi billonario. Es como que, damn, WWE, están brutales. Pero todo esto lo que hizo fue hacer que si W hubiera, ok, este producto es estúpido, vamos con el otro. Y le abrió la puerta perfecta a NXT. Esta movida ha escotado a Billy Corgan de una manera que yo creo que nunca va a recuperar. O sea, hemos visto un 2023 donde él estaba en las redes furiosamente defendiendo la decisión de hacer a Tyrus, su campeón mundial peso completo, diciendo, no, los que lo odian es por razones políticas, no son fanáticos del hecho de que él es republicano, que él está en Fox y todo eso. Como que todo el mundo estaba gritándote de que él era mal campeón simplemente porque era mal talento. Está fuera de forma, no puede luchar. So, porque él es, me recuerda a ciertos luchadores enmascarados en Puerto Rico que lleva mucho tiempo eh, de campeón. Es bien parecido y cosa loca. Mira lo que le pasa a la NWA. ¿Verdad que cuando uno se pueda pensarlo? ¿Verdad que sí? Huh. Sounds familiar, Tyrus. Intelecto cinco estrellas. Son bien parecidos en ese sentido. WWE sí debería considerar viendo lo que le pasa a la NWA. Pero anyway, el punto es, todo esto ha resultado en un 2023 donde Billy Corgan, o sea, para todas las quejas que la gente tiene de Tony Khan, Ustedes quieren ver un billonario estúpido. Vean a Billy Corgan. No hagan las estupideces que él hace. Es increíble porque yo, eh, 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 ¿sabes? previando este episodio, yo describí eso como probablemente la metida de pata más grande en la última década. Porque lo, yo creo que esto es, está al nivel de Dixie Carter empleando a Vince Russo por debajo de las narices de Spike TV. Para el que no lo sepa, en el 2014, creo que fue el año, se reveló que Dixie Carter tenía bajo contrato a TNA, a Vince Russo. Él estaba produciendo los shows, escribiendo libretos y cosas así. Y Spike TV le había dado la ordenanza años atrás a TNA que no querían a Vince Russo en su show. No lo querían. Estaban hartos de su creativo, de que era malo, de que era antiproductivo para TNA. No lo querían. Y dieron esa ordenanza. Carter, siendo la estúpida que siempre ha sido, optó emplearlo bajo secreto y eventualmente, pues, por mala pata, un email que se supone que le enviaran a Mike Tenay, sin querer se lo enviaron a Mike Johnson de PW Insider. 
Johnson lo publicó. ¡Ey! Vince Russo está bajo contrato. Spike TV se enteró y le cortaron el contrato a TNA. Y por eso fue que se mudaron a Destination America. Y eso comenzó un colapso del cual nunca recuperaron. Y ahora que se van a renombrar TNA, todavía no se han recuperado. Esa es esa historia. Ahora vemos esto con Billy Corgan, la NWA. Estaban al punto de caer en The CW. Cual, o sea, The CW no es, una, no es una estación muy fuerte. O sea, es broadcast television. Todo el mundo la puede adquirir hasta en Puerto Rico. So, la NWA podría haber llegado fácilmente a Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Eh, el alcance no es tan grande en que pues, los televidentes no son muy grandes, pero hubiera sido algo gigantesco para la NWA llegando a televisión nacional. NXT ahora va para el CW y van a rebajar los ratings. El USA Network es mucho más alto en términos de exposición actualmente que el CW. So, yo creo que se preparen, eh, que tengan eso en mente cuando llegue el año que viene. Esos ratings muy probablemente van a bajar. La pregunta de todo eso es cuánto van a bajar. Porque si es un bajón mínimo, donde tú estás viendo 600.000 televidentes por episodio, lo que están prácticamente haciendo ahora, eso es fantástico, es un éxito. Pero el punto es que van a rebajar. NWA perdió la oportunidad de ser la empresa número 3 de los Estados Unidos. Todo por las idioteces de Billy Corgan. So, cuando se quieran criticar a Tony Khan, solamente recuerden que Billy Corgan es 10 veces más estúpido. Eh, Billy Cor Yo he descrito el producto de la NWA de esta, de esta manera. La NWA es el producto que sería buqueado por el hijo de Vince Russo y de Jim Cornette. Así es como ese producto se ve. Quiere ser el estilo clásico, pero entonces tuve anormalidades como lo de, de James Mitchell, muchas de las direcciones creativas cuestionables, como Tyrus de Campeón, eh, todas las luchas del pay-per-view de Sawin, absolutamente dominados por gimmick matches. O sea, loco, loco lo, lo de la NWP. Pena. Eso es lo que pasa cuando tú eres estúpido. Yo creo que eso es un recordatorio de que esta clase de estupidez tiene sus consecuencias. Después, ahí pueden ver la grave consecuencia. Vamos rápido con el chat antes de pasar al tema, tema final. No, no, no me siento muy bien, pero quería sentarme a hacer todo esto. Pepe está en el chat y él dice, ¿a qué hora empieza Dynamite? A las 9 pm. Eso es correcto. Ya el horario ha cambiado y nosotros los puertorriqueños tenemos que ser sometidos a la mierda del Daylight Saving Times. Yo lo odio. Para mí era un palo cuando yo vivía en California porque, coño, mano, eh, los shows siempre empezaban a las 5. Siempre. Y yo ya a las 8 terminaba. Ya estaba todo completado con todos los shows. Ya yo no tengo esa oportunidad apenadamente. Ahora espero, ahora hay que esperar hasta las 9. Yo no puedo, yo me tengo que levantar demasiado temprano. Tengo que estar de pie ya a las 5 de la mañana. Eh, Jesús Salas también dice, oye, y que viene por ahí el tema, pero ya, yep, Coke is a hell of... o sea, las palabras famosas de Rick James es, efectivamente Abdiel com comenta, no convoquen a Eddie Colón hablando de, oh, wow oh, wow <risa> aunque si nos dejamos ver de las promos, él también le gusta la Nesquik si se han fijado en esa alacena de él Jesús comenta, honestamente, MLW, NWA y TNA deberían unirse y formar una empresa. NWA, TNA, once again. Yo creo que lo que va a... Yo no sé qué diablos vaya a pasar con MLW. Y tampoco sé qué vaya a pasar con la NWA. Pero yo creo que... Hay recursos que muy probablemente TNA por su propia cuenta, sin adquirir las otras dos empresas, eventualmente van a asimilar. 
Y aunque con todo eso, yo no creo que vaya aquí a valer mucho. Si se unen a TNA, como que, ¿sabes? Gran parte de todo eso son derribados de TNA. Mucho del roster de la NWA viene de TNA. Mucho de la gente en MLW vienen de TNA. So, yo no creo que sería tan grande el logro. Pero, ¿sabes? Todas las pérdidas de la NWA son este, al beneficio de TNA, al igual que las de MLW. Eh, Jesús comenta, supuestamente ese pay-per-view de la NWA solo tuvo... Eh, 222 compras eh, 212 fue el número que reportó Meltzer eh, recientemente, no sé qué tan cierto es eso esos números vienen específicos de Fight TV yo no sé si estaban disponibles en otro mercado si están en pay-per-view tradicional o algo así por el estilo pero eso es lo que se alega y si 212 es lo que generó la NWA es eso de septiembre negro oh boy Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Yo he preguntado sobre los números de Fight TV, no, no me querían dar número ahí. So, por lo menos intenté. Jesús comenta, Nick Aldis tenía razón, desde que le pusieron el título a Tyrus, esa empresa es un chiste. Khan es Bill Dundee buqueando comparado con Corgan. Sí, Billy Corgan existe para recordarte cuál de bruto puede ser un billonario dueño de una empresa, sin duda alguna. Francisco Jorio comenta, Tyrus fue el peor campeón en la historia de la NWA. Murdoch y Aldis fueron muy buenos como campeones. Aldis fue fantástico Murdoch fue una sorpresa fue bastante bueno yo diría hasta Matt Cardona también fue tremendo Jesús comenta Carter y Russo son los verdugos de TNA yo diría también Eric Bischoff ya que él fue el hombre que sugirió salirse del Impact Zone e irse de gira a pesar de que los house shows te daban toda la evidencia del mundo de que iba a pasar si TNA se salía del Impact Zone pero Botaron dinero a todo darle el 2013 y el 2014 y vieron cómo terminó la empresa después de todo eso. Por eso es que siempre me quejo de toda esta gente que le hace caso a las palabras de Vince Russo y Eric Bischoff. Es como que estos dos siempre van a ser los primordiales por la decaída de TNA y de WCW. Dos empresas, no una, dos empresas internacionales colapsadas por el trabajo de estos dos hombres. ¿Y por qué todavía le hacemos caso? I don't freaking know. Pero es lo que pasa. Jesús comenta Francisco. Jack Veneno fue mejor campeón de NWA que Tyrus. Uno puede argumentar que hasta Rey González fue mejor campeón. Si somos honestos. Yo no, yo, yo no recuerdo. Yo creo que habían desacreditado ese reinado de Rey González. Y después lo, lo acomodaron en el reinado. I don't know, pero... Este, era uno de esos cambios como lo que pasó con, con Carlos Colón y Jack Veneno, lo que hicieron. Vamos con el último tema del show aquí para concluir. Yo hice un escrito en impactostelar.com. Eh, ¿Cuál lo titulé? La muleta creativa de derrotar campeones en luchas no titulares. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a plantearlo. Una lucha no titular, cual la vemos regularmente en IW, en WWE y todo eso, es pues cuando un campeón está en una lucha cual su campeonato cae, o sea, por ejemplo, un campeón universal, una lucha mano a mano, campeón en pareja o campeones en pareja, pues una lucha en pareja, campeones de trío, campeona, lucha de trío, pero su campeonato no está en juego. 
Y vemos esto a menudo en Puerto Rico, yo creo que por la razón de siendo de que rosters limitados, o sea, elencos limitados, no hay tanta gente disponible a lo mejor para la empresa y todo eso, pero hemos visto esto usado muchas veces. Para darle el mejor ejemplo, tiene que ser el show de Guayanilla, que yo hablé de, de él, de WLC, este pasado lunes, donde cinco campeones singulares que él dieron luchas singulares. What? Y yo creo que es más chocante cuando tú recuerdas que Diego Luna perdió una de estas luchas no titulares, recién coronado. Ganó el campeonato en Halloween Wrestling Extravaganza cuando tienen su show en Guayanilla, pierde contra el hijo del enigma, rápidamente. Eh, Macabro ganó el campeonato de Puerto Rico en septiembre negro Tiene su primera defensa en Halloween Wrestling Extravaganza Contra freaking Rey González Pero no lo derrota No lo plancha Por descalificación que él sale con ese campeonato Entonces viene este show en Guayanilla Y Gilbert lo plancha a él Tercera lucha Y todavía no gana por propio mérito ¿Cómo tú vas a establecer una nueva cara de esa manera? Si lo tienes perdiendo, estas luchas no titular constantemente. O sea, ahora va a tener una, una lucha grande titular contra Gilbert. Es como que, ¿qué, qué podemos esperar aquí? Más, más este holgorio donde él no sale ganando o sea, por mérito propio. Yo entiendo que es rudo. Yo no te estoy diciendo que él no debería ganar haciendo trampa. Yo te digo que él tiene que por lo menos ganar, aunque sea con trampa. Él es un heel, es un rudo. No me hace sentido a mí que tú lo corones, pero entonces el contra ya nunca gana. No puede ganar la Rey González, no puede ganar la Gilbert. ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Que él no es una estrella. Eso es lo que tú, tú le estás diciendo con esa clase de dirección creativa. Y volviendo a este ejemplo que he dicho un montón de veces en IWA, Manu y Faces of Destiny han sido campeones por largo plazo. Faces of Destiny recientemente rompieron 500 días como campeones en pareja. Y Manu lleva la gran mayoría del 2023 como campeón intercontinental, y tú escuchas a los comentaristas a cada rato diciéndolo, los campeones en pareja más dominantes, el campeón intercontinental más dominante, pero entonces en el mismo show tú ves a Manu perdiendo contra el Nietzsche, en una lucha mano a mano donde la historia es que eh, Manu le quitó el campeonato intercontinental al Nietzsche pero entonces viene Nietzsche, lo gana y en vez reta a Mike Mendoza el campeón mundial, como que ¿qué mensaje manda eso? sobre Manu él es inferior entonces, ¿para qué me va a importar ese campeón intercontinental? ¿Para qué se supone que me importe Manu entonces? Si eso es lo que tú estás logrando con ese creativo. Y no es decir que un campeón nunca puede perder. Pero cuando tú lo haces, al mero mínimo, una vez por cartelera, aquí hay un problema. Y un problema específico para IWA y WC, porque WA no lo hace. Eh, no sé, Ground Zero, yo estoy bien seguro que no lo hace. El espíritu de yo, I freaking know que no lo hacen. Pero IWA y WLU sí lo hacen. Entonces estamos en este periodo donde no hay mucha asistencia en las carteleras. Tú siempre escuchas fanáticos en las redes quejándose. Ah, que los luchadores de hoy no son tan creíbles que los de ayer. El creativo no respalda. No los ayuda. Se quedan con esa percepción por culpa del mismo creativo. Y hay maneras de darle la vuelta. En el caso de IWA es como que tú tienes un elenco de un montón de gente que ni siquiera vemos en el show. Un montón de gente disponible hay. Primero que todo. So, no entiendo esa idea. Mientras que en WLC tú podrías, no sé, en vez de tener una cartelera con 10 luchas, vamos a comprimirla, a hacer 6 luchas con varias luchas en pareja. Y si la queja es, ah, pero es que si hacemos eso y no ponemos lucha importante, no van a comprar boletos. Pero es como que, pero si las luchas no son titulares, 
si tú dices que la lucha no es titular, ¿cómo tú vas a pretender entonces que la lucha sea importante? Se lo estás diciendo el fanático. No es tan importante. So, no entiendo la mentalidad. Entonces, ¿por qué no hicimos una lucha de tríos con este Gilbert, Jay eh, González y... Ay, se me olvidó quién era el que va a jetar el, el otro. Ay. El punto es, ¿por qué no hicimos una lucha de tríos? Una lucha en pareja. Gilbert y Rey González contra Macabro y este Saban. Así tú empujas esa lucha y solamente tienes una persona perdiendo una lucha que no es su división. Porque no son luchadores en pareja regularmente. O sea, eso es lo que hace New Japan, eso es lo que hace WWE, eso es lo que hace AEW, eso es lo que hace Impact Wrestling. Es porque es lo lógico. En ese escenario hace sentido que tu campeón singular pierda porque no está en su elemento. ¿Por qué no lo hacen? I don't know. No me hace sentido. Yo he escuchado un par de cosas, pero no me hacen sentido, por más que me lo digan. De nuevo, si la idea es que la, tú siempre quieres poner luchas importantes, no puede ser tan importante. Si primero que todo es no titular y segundo que todo, porque ya tú tienes al fanático acondicionado de que si no hay campeonato en juego, pierde el campeón. No estás llegando muy lejos con esa mentalidad. El artículo es mucho más detallado, me expresé mucho mejor ahí. So yo sugiero que lo lean, está en impactstar.com, pero quería por lo menos dar la explicación sobre esa mentalidad. Yo creo que afecta mucho el desarrollo de un montón de personajes, ¿sabes? Podemos mencionar varios de ellos. Macabro, Diego Luna fueron víctimas de este creativo. Manu, yo creo que es una víctima constante de esa decisión creativa. Faces of Destiny, yo creo que como ellos, pues, han sido campeones por tanto tiempo. Al igual de que, pues, las divisiones en pareja en Puerto Rico tienden a ser bien pequeñas. No se sienten tan afectados, pero yo como quiera quería anotarlo, porque es que son par también sufren de ese problema. Pero quería tirar eso ahí. Eh, rapidito aquí en el chat, Jesús Salas comenta, Rey es reconocido como campeón de la NWA y él no paga, él no pagó dinero para tenerlo como hizo eh, Mike Rapada. <risa> también él comenta, ese estilo de buquear eh, desacredita a los campeones y desconstruye los campeonatos. Exacto. Y, y también yo creo que hay un problema en WLC que tienen demasiados campeones. Yo no sé por qué tienen un campeón de la televisión, un campeón junior completo, un campeón del Caribe, un campeón de Puerto Rico y un campeón universal. Tú tienes un elenco de como 20 luchadores. Y ya con eso, 5 de esos 20 son campeones. Y eso sin incluir los campeonatos en pareja. No hace sentido tener tanto campeón, porque de nuevo, eso, eso suma a diluir el valor de estos campeonatos. Porque regresando a esta cartera en Guayanilla, casi todas las luchas tienen un campeón. Yo creo que la única no titular era la de este señor Anthony contra la Amazonas, si me acuerdo correctamente. Todas las otras, otras luchas de la cartelera tenían un campeón en la lucha. Eso es ridículo, es un poco absurdo, eso es ridículo, mano. No entiendo por qué lo hacen. Pero, bueno, ya yo lo había dicho, este, no, no, este, chacho, estoy con un sueño brutal. So, yo voy a ir concluyendo el show aquí. Muchas gracias a todos por sintonizar, espero estar muchas... Voy a dormir, coño, tengo que dormir. So, espero este, estar mucho mejor para el viernes, donde muy probablemente, además de las noticias, me quiero enfocar un poco en EWA. So, voy a tirar esa para el viernes, hablar de lo que pasó en Acción Sin Límites, lo que está haciendo, eh, haciendo EWA últimamente, eh, lo que ha sido el 2023 para ellos, porque es su primer año completo corriendo. Y par de otros detalles, este Jesús Salas en el chat dice, honestamente, me he olvidado del campeonato del Caribe. Sí, porque ¿sabes? el campeonato del Caribe lo trajeron puramente por la historia del campeonato, porque un campeonato que no es de WLC, fue heredado de LIG Promotions, 
Lo heredaron ellos, lo promovieron, eventualmente pues eliminaron el campeonato, lo trajeron de puerta y creo que estuvo como dos años activo del 2010 al 2012, lo desactivaron de nuevo y lo trajeron de nuevo. Y puramente parece ser un premio para dárselo a Savant sin tener que darle el campeonato universal, porque hay que ser franco. Intelecto 5 estrellas no es campeón universal porque es bueno, porque es mercadillo. Bueno, hay algo de mercadeo con todo eso, pero porque vende mucha mercancía o cosas así. No, he's not, porque primero que todo, WC en verdad no vende mucha mercancía. Es para la percepción de que están empujando estrellas nuevas, para darte esa percepción. Pero ¿quiénes cierran las carteleras? ¿Quiénes están en las historias más importantes en WC? Son Gilbert y Saban, al final del día. So, ese campeonato, aunque técnicamente es un campeonato secundario, es la excusa para darle un campeonato a Saban sin darle el universal. Para decir, no, el, 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 el principal nuevo es una estrella propia. O sea, en Intelecto 5 estrellas, no, es nada. Intelecto puede ser campeón universal, pero el campeón principal, obviamente, es el del Caribe y es Saban. Eso se sabe. Pero anyway, con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos el próximo viernes. Eh, pero eh, voy a dormir. No puedo ni, ni mantener los ojos abiertos. Pero muchas gracias a todos por sintonizar. Disculpen que sea corto. Eh, tampoco encontraba mucho tema de qué discutir. So, este, se, se habló de cosas importantes. Yo creo que fuimos al grano en este episodio. Eh, recuerden, pues, checar ese podcast de, de, de los territorios, al igual que Historias del Puro. Eh, ay, yo no sé de qué más hablo. Estoy matando tiempo. Muchas gracias a todos por sintonizar. Hasta la próxima. Eh, eso es lo que están haciendo desde Bellito, desde que Bellito era campeón, dice Jesús Sala. Pues, sí, era verdad. Bellito lo coronaron y él, él se percató. Para mucha gente que le da crítica a Bellito, él se percató de lo que estaba pasando rápidamente y se fue. Pero con eso en mente, muchas gracias. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Good night. Goodbye. Thanks. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.